0: Добрый день, это Леди Nerd из далекой англоговорящей страны, и это пилотный выпуск около химического подкаста Элементный состав. В нем я буду рассказывать вам об интересных материалах, элементах и молекулах, а также обсуждать темы и новости, связанные в частности с химией и материаловедением. Теперь внимание! Так как многие темы в моем подкасте будут связаны с химией, пожалуйста, не пытайтесь ничего повторять дома. И сегодняшняя тема — это наноматериалы и их использование в солнечных батареях. Вообще этой темой я открываю цикл подкастов про наноматериалы, где я буду рассказывать, как они применяются в разных областях. Итак, что же такое наноматериалы? Вообще приставка «нано» означает 1 миллиардная». И, соответственно, один нанометр — это одна миллиардная доля метра. Так вот, наноматериалами называют такие структуры или частицы, у которых либо длина, либо ширина, либо диаметр составляют от 1 до 100 нанометров. Вот, например, углеродные нанотрубки. Их длина может вообще достигать нескольких сантиметров, но они все равно считаются наноматериалом, потому что их диаметр измеряется в нанометрах. Ну, я думаю, многие из вас слышали о таких структурах, как наночастицы или нанотрубки. На самом же деле наноматериалов существует огромное количество. Начиная от таких структур, как, например, Наношары, нанопроволки, наноленты, нанолисты, как, к примеру, графен, и заканчивая уже совсем экзотичными структурами, вроде наноцветов или нанопирамид. Потом еще бывают нанопористые материалы с огромными поверхностями, нанокомпозиты, тонкие пленки и так далее. И в этом выпуске я расскажу вам про некоторые из этих наноструктур, как они используются и чем отличаются их свойства. И начну я с рассказа о том, чем же так особенны эти наноматериалы и чем они отличаются от обычных или объемных материалов. Вот представьте, что у вас есть кусок чистого золота, и вы начинаете его измельчать. При этом, пока вы измельчаете его сначала на сантиметровые, потом на миллиметровые куски, физико-химические свойства золота не меняются. Но как только размер золотых частиц достигает нанометров, с начинают происходить очень странные вещи. Цвет его из желтого становится красным или вообще зеленым, Из инертного металла оно становится катализатором. Температура его плавления падает с 1000 до 300 градусов. И плюс ко всему золото вообще становится растворимым. И подобные метаморфозы происходят с огромным количеством материалов. еще один пример — это диоксид титана. Обычный белый порошок который используется как белый пигмент в красках или косметике. Так вот, если диоксид титана раздробить на наночастицы, он становится прозрачным. В общем, как только мы приближаемся к нано, свойства материалов очень сильно меняются. И почему же так происходит? Ну, во-первых, надо пояснить то, что если спуститься еще ниже, чем нано по шкале размеров частиц, то там уже будут индивидуальные атомы. А где атомы, там и всякие квантовые эффекты. На самом деле, как специалисту по химическому машиностроению, мне было очень сложно понять эти квантовые эффекты в наноматериалах, а тем более рассказать о них простым для понимания языком. И поэтому, чтобы избежать неточностей и ошибок, я попыталась найти литературу, где бы эта тема была объяснена скорее словами, нежели математическими формулами. И я нашла несколько книжек по этой теме. Вот в частности, прочитала три книжки. Это «Введение в нанотехнологию» авторы Пулы и Оуэнс, 2003 год. Вторая книга — это «Наноскопические материалы». Явление, зависимое от размера, автор Родонер, 2006 год. И нанотехнологии для чайников, авторы Эрл и Нэнси Бойсен, 2011 год. Итак, смертельный номер. Инженер химического машиностроения объясняет квантовые эффекты в наноматериалах. Но прежде чем начать рассказ, я, наверное, сначала напомню, что из себя представляет атом а представляет он из себя ядро, которое состоит из протонов и нейтронов, а вокруг ядра находятся электроны. И вот тут начинаются квантовые эффекты. Дело все в том, что нахождение электрона в пространстве вокруг ядра не может описываться классическим движением по траектории. Вот как, например, движение планет вокруг Солнца. На самом же деле нахождение электрона описывается функцией, с помощью которой можно вычислить только лишь вероятность нахождения электрона относительно ядра. И согласно этой теории электроны заполняют некоторое дискретное количество оболочек. И у каждой оболочки своя энергия. То есть, допустим, если электрон находится на оболочке, с низкой энергией, и ему захочется перепрыгнуть на оболочку с более высокой энергией, энергию эту ему надо откуда-то взять. Ну и как вариант, эту энергию можно у кого-то отнять. Вот, например, если материал взаимодействует с излучением, например, со светом, он может эту энергию отобрать у фотонов. Электронные оболочки, в свою очередь, состоят из так называемых второстепенных оболочек или орбиталей. И у каждого элемента в периодической системе свое количество оболочек, и электронами они, кстати, тоже заполняются по-разному. Вот поэтому химические свойства элементов и отличаются друг от друга. Вообще, взаимодействие электронов — это основа химии. Потому что в химических реакциях задействованы только электроны атомов. А ядра при этом остаются совершенно ни при чем, потому что если изменяются атомные ядра, то это уже ядерная реакция. Это совершенно другая тема, о которой я, возможно, расскажу в другой раз. Но вернемся к отличиям наноматериалов от объемных материалов. Вот объемный материал представляет собой огромное количество атомов которые соединяются вместе, допустим, в кристаллическую решетку. И что же тогда происходит с электронными оболочками этих атомов, когда они все соединяются вместе? Вот, допустим, когда два атома приближаются к друг другу, их электронные оболочки или орбитали начинают взаимодействовать и образуют так называемые связующие орбитали, опять же, с разными энергиями в зависимости от атомов. И постепенно с увеличением количества атомов в веществе этих связующих орбиталей становится такое огромное количество, что они превращаются в так называемые электронные облака или практически непрерывные энергетические зоны. Вообще, выражаясь математически, орбитали всего кристалла — это линейные комбинации, орбиталей отдельных атомов. А причем тут наноматериалы, спросите вы? А при том, что так как в маленькой наночастице атомов, соответственно, намного меньше по сравнению с объемным кристаллом, когда их орбитали взаимодействуют, они не превращаются в практически непрерывные зоны, то есть количество их все еще дискретно. Ну, грубо говоря, электронная структура наноматериалов это не то, не все, То есть она не похожа ни на индивидуальные атомы, ни на объемный материал, а что-то промежуточное. А так как именно электронная структура вещества отвечает за такие свойства, как химическая реактивность или оптические свойства, вот, например, цвет и так далее, то, соответственно... Эти свойства в наноматериалах значительно отличаются от объемных, потому что и электронная структура их тоже отличается. И именно по этой причине нанозолото становится катализатором и меняет цвет в зависимости от размера наночастицы или точнее от количества атомов, орбиталей которых взаимодействуют. Именно поэтому оно сначала становится красным, потом зеленым, потом вообще может стать фиолетовым. К тому же, чем меньше становится частица, тем больше становится ее поверхность по отношению к объему. И, соответственно, больше становится количество поверхностных атомов. А поверхностные атомы очень отличаются от так называемых объемных атомов, потому что они окружены меньшим количеством соседей. Вообще известно, что атомы, из которых состоит вещество и которые собраны в кристаллическую решетку, не статичны, а с ними происходят так называемые атомные колебания. Так вот, так как атомы, содержащиеся в объеме вещества, окружены соседними атомами, эти соседние атомы ограничивают эти колебания, а у поверхностных атомов соседи меньше, так что их колебания более интенсивны и связь между атомами становится слабее. А если в то же время повышается и температура, амплитуда колебаний увеличивается, и вещество становится менее структурированным и начинает, например, превращаться в жидкость. То есть у наноматериалов, так как они имеют большее количество поверхностных атомов, падает температура плавления. Теперь, собственно, переходим от теории к практике то есть к использованию наноматериалов. И сегодня я расскажу вам о солнечных батареях. Вообще бытует мнение, что развитие современной цивилизации зависит в значительной степени от доступности энергии. И потребность в этой энергии с каждым годом растет. А На сегодняшний день большая часть энергоснабжения происходит за счет невозобновляемых источников, таких как... Например, ископаемое топливо или атомная энергия. А потребление этих источников не только ухудшает экологию, но и политическую ситуацию в мире, как мы сами можем наблюдать. Но, к счастью, наука идет вперед, и сейчас в мире выделяются огромные средства на развитие возобновляемой энергии. Например, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии и так далее. И сегодня в рамках разговора об использовании наноматериалов я расскажу о солнечных батареях, так как они наиболее приспособляемы как для использования в портативных устройствах, так и для питания электрической сети. То есть солнечные батареи можно поставить на крышу, а можно вставить в калькулятор. Вообще в данный момент самыми популярными на рынке являются так называемые кремниевые кристаллические солнечные батареи. Их эффективность около 25%, но, к сожалению, их цена на данный момент слишком высокая для широкого использования. Так вот, в 90-х годах профессор Грецель из Лозанне разработал так называемую фотоэлектрохимическую солнечную батарею. А дизайн этой батареи симулирует фотосинтез или преобразование солнечной энергии растениями. Вот молодцы люди понимают, что все самые эффективные процессы уже давно созданы природой. И, собственно, попытались воссоздать фотосинтез в лаборатории. А особенность этой батареи в том, что она состоит из дешевых материалов, и, соответственно, цена ее намного ниже. По сравнению с кремниевыми батареями, но, к сожалению, и эффективность пока только около 10%. Так вот, один из электродов в этой солнечной батарее состоит из частиц диоксида титана, о котором я уже рассказывала. И частицы эти пропитаны специальными органическими красителями, которые поглощают солнечный свет. А диоксид титана в этом случае работает как проводник. Электронов. А поступают электроны за счет того, что молекулы красителя, которые находятся в высокоэнергетическом состоянии за счет поглощения фотонов, отдают электроны диоксиду титана. То есть на покрытом красителе диоксиде титана, по сути дела, происходит превращение солнечной энергии в электричество. Так вот, именно на диоксид титана и обратили свое внимание. Нанотехнологии. и в последнее время появилось огромное количество публикаций о наноструктурировании диоксида титана. Во-первых, диоксид титана является своего рода подложкой, покрытой красителем. Соответственно, если увеличить поверхность этой подложки, красители поместятся больше и вырастет эффективность. Так вот, ученые создали пористые Диоксид титана с нанометровыми размерами пор. То есть диоксид титана представляет собой наноструктурированную пористую губку с огромной поверхностью, которая потом пропитывается красителем. Или вот еще другой пример. Из диоксида титана делают нанотрубки или нанопроволоку. То есть удлиненные наноструктуры, чтобы улучшить электронную проводимость. То есть вместо того, чтобы проходить через слой хаотично набросанных частиц диоксида титана с большим количеством межзеренных границ, которые понижают проводимость, потому что являются дефектами кристаллической структуры, и электроны из-за этого отклоняются от заданного направления, так вот, по удлиненным наноструктурам электроны текут практически как по трубе, и, соответственно, улучшается проводимость. Потом я уже упоминала о том, что нанодиоксид титана становится прозрачным. Так вот, если применить этот нанодиоксид титана в фотоэлектрохимических батареях, то батареи эти сами станут полупрозрачными. Можете, кстати, погуглить картинки ячейки Гретцеля, и выглядят они как цветное стекло. И это, я считаю, один из самых больших плюсов данной технологии. То есть, вообще, этими полупрозрачными батареями теоретически можно будет покрывать стекла в небоскребах. Потому что если сравнить их с кремниевыми батареями, которые представляют у себя темной пластиной, которые, кроме как на крышу, никуда не годятся, фотоэлектрохимические батареи пропускают свет. То есть ими можно будет покрывать всю поверхность здания. Ну и тут можно немного помечтать и переместиться в светлое будущее, когда в городах будут стоять километровые небоскребы, а все стекла в них будут покрыты полупрозрачными солнечными батареями. И это, кстати, не такая уж и фантастика, потому что технология, собственно, существует, очень активно развивается. И, надеюсь, скоро ученые все-таки увеличат эффективность этих устройств. Но на этом преимущества фотоэлектрохимических батарей не заканчиваются. Еще один из плюсов состоит в том, что любой школьник может купить специальный набор для изготовления таких батарей и собрать ячейку дома. Там никаких особых навыков или оборудования не требуется. Набор этот состоит из диоксида титана в порошке. Электролита, специального стекла, на который наносится диоксид титана. И противоположного электрода. Я в шоу-нодах поместила видео, где показано, как собрать такую батарею. Правда, но на английском. Так вот, в этих батареях вместо токсичных фотоактивных красителей, которые содержат тяжелые металлы, в частности рутений, там используется, не поверите, фруктовый сок. Насколько я помню, там можно использовать черничный, малиновый или гранатный сок. Почему именно этот сок? Потому что соки эти содержат натуральные пигменты, которые тоже поглощают свет. А называются эти пигменты антоцианы. Вообще эти пигменты, в зависимости от кислотности, придают разные цвета плодам. Вот, например, они могут придавать синий, цвет красный, фиолетовый или оранжевый. В общем, технология это очень интересно, и думаю, что у нее еще все впереди. Ну и говоря о солнечных батареях и наноматериалах, не могу не упомянуть о совершенно новом виде устройств, которые были созданы в 2012 году группой профессора Бао из Стэнфорда. Батареи эти полностью состоят из углеродных материалов, а именно из углеродных нанотрубок, графена и фуллеренов. Это такие наношары, состоящие из углерода. Работают они за счет того, что углеродные нанотрубки поглощают часть солнечного спектра. Так вот, авторы утверждают, что так как активные материалы в этих батареях сделаны из углеродных материалов, Цена таких батарей будет значительно ниже, потому что угля много, и он дешевый. Ну, у меня по этому поводу свое мнение. Мне кажется, что такие батареи будут иметь смысл только тогда, когда научатся эффективно производить наноструктуры в промышленных масштабах. Потому что на данный момент производство нанотрубок... Тем более графен – это далеко не просто и недешево. Еще проблема с этими батареями в том, что их эффективность пока только около 2%. Тут авторы утверждают, что нанотрубки с разными диаметрами поглощают немного разные части спектра. То есть авторы говорят, что если собрать трубки с разными диаметрами вместе – Соответственно, часть поглощаемого спектра увеличится и увеличится эффективность этих солнечных батарей. Вообще, солнечные батареи и другие источники так называемой зеленой энергии, это, конечно, все хорошо, но тут существует следующая большая проблема. Ну, грубо говоря, солнце светит, лампочка горит. Наступает ночь, лампочка не горит. То есть для бесперебойной подачи энергии от возобновляемых источников нужна такая система, которая бы сохраняла часть производимой энергии, пока система работает, чтобы потом отдавать ее. И в следующем подкасте я расскажу вам о способах хранения энергии, а точнее расскажу, зачем наноматериалы используют в литионных аккумуляторах, а также суперконденсаторах. В этом подкасте были использованы статьи из журналов Nature Advanced Materials, ASC Nano, а также из Википедии.